0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之带血的脂肪》上集，演播：安徒生。日。大家好，我是你们的安徒生。一到夏天，大大小小的减肥广告就开始铺天盖地。连朋友圈微商的文案也从“二月不减肥，五月徒伤悲”，变成了“六月不减肥，九月没人追”在。在脏事里有一期，我们聊的是嘉哥健叔和我是怎么减肥的。节目里，我们分别说了自己的减肥经历，虽然我们也极端过，但还是 diss 了很多不科学的方法。聊到最后，还是提倡健康减肥。也就是增加运动，减少摄入，再牛逼的偏门邪说也干不过能量守恒定律。说的简单，做的时候两三天也不难，难的是一直坚持。很多人想减肥又忍受不了战线太长，就去选择一些快速且不健康的方法，减肥药就不必说了。催吐、排水丸、排油丸、针灸、拔罐、按摩、代餐、埋线、溶脂针，这些都烂大街了。其实我见过最可笑的是，当年《甄嬛传》大火的时候，淘宝上愣有人卖吸肌丸，就是里面安玲珑为了减肥塞进肚脐眼里的那个。那我是怎么知道的呢？因为这电视剧火了很久。后来，我的一个女性朋友兴致冲冲的花了好几百买了一纸袋黑药丸，告诉我这是《甄嬛传》里面的息肌丸。我笑她说：“电视剧里不是说这玩意儿会导致不孕不育吗？”人家妹子一脸虔诚的告诉我：“卖家说了，这个是不添加麝香的，比原版还贵呢。”哎呦，我的天，这种噱头！也就骗骗无知少女了，啊，好，好，好，好，好，你喜欢就好啊，反正跟吃那种减肥药比起来，起码不伤身。一个电视里面杜撰出来的东西都有人信，这智商税交的真不冤。可好多事儿，与其说叫智商税，不如说执念使然。我的一个朋友孟华就是这样，严格来说。也算不上是我的朋友。那时候吧，我对一个姑娘有好感，她刚上大三，课余时间在一个连锁餐厅打工。我当时是想要迂回婉转一些，可怎么迂回婉转，也得先从增加相处的机会开始吧。为了能多见面，我也去那个餐厅打了一份工，不过我就干了一个多月。因为后来那姑娘不在那上班了，我自然也就没必要继续干了。我就是在那个时候认识了梦华，她是那餐厅的储备经理，人很好，我们也很聊得来。她比我大几岁，很胖，比我最胖的时候还要胖得多，一米八几的身高，体重总是反反复复在二百八到三百之间浮动着，胖人。怕热，爱出汗。别人还没怎么着，他往办公椅上一摊，伴随着椅子吱吱呀呀的声音，他汗如雨下。有时候我都能看见他光亮的大脑门上一点点渗出水珠，那水珠慢慢变大，直到负荷不住，顺着脸就流下来了。我也胖过，也对这个画面并不厌恶。别人也许会嫌弃他，但都不好意思直接说出来。我则感同身受，他自然也能看得出来我的态度和别人不一样。所以别看我俩认识时间短，还关系倒不错。熟悉了之后，自然也会聊到有关胖的问题，也听说了他胖起来的根本原因。孟华从小跟爷爷奶奶长大，老人宠孩子嘛。又都没什么见识，就觉得什么东西贵什么就好。一看饮料比水贵，那必须给我们家宝贝孙子喝贵的。而且在老人眼里，孩子胖乎乎的，可比这瘦巴巴的强。基本他的童年就是雪碧可乐当水喝，哪怕胖也会夸一句：“嘿，这大胖小子真结实啊！”哎，这之类的话。就是这些宠爱，造成了孟华不仅从小体重超标，到了大学体检的时候，竟然查出了糖尿病。他立刻意识到，这么下去肯定是不行了。所以从那以后，孟华就开始控制饮食，并定时吃药。虽然没怎么瘦，但血糖控制的还算稳定。我一直以为糖尿病患者都是那种。四肢瘦、肚子大的体型，可这孟华胖的全身均匀，似乎那病情唯一的瘦腿福利，压根儿也不能影响脂肪在他身上的肆意生长。店里有的小员工压根儿就没把他这个储备经理当回事儿，经常一边拍着他的肩膀，一边撇嘴：“孟哥，差不多也减减肥吧，你自己不难受啊？”这个时候。孟华也不生气，只是憨厚的笑笑说：“我都用了好多方法了，可就是喝凉水都长肉。”啊。不信，他真的是把自己吃过的双份员工餐，以及每天晚上会把当天剩下的食物带回去当夜宵这种事儿给忘了。后来我俩一块聊天，他也说了自己的减肥方法，很极端。他能一个月不吃饭，一口粮食不吃，能瘦二十斤。他比我还狠，起码我减肥的时候每周还吃一顿饭，也深知这样是不健康的。但你只要后面巩固住了，确实能瘦，应该说是最有效的减肥方法之一呀、啊。可他不行，后面必须暴食几天，然后那些肉又都长回来了。我说，哪怕一个月减十斤，一年以后效果就非常惊人了。可孟华听完，只有叹气。我可真羡慕你们有毅力的人呀！哎，减肥太难受了，真的。我就想着，不管多疼也好，尽量把这个过程缩短，拉长战线，更容易坚持不住。原来孟华除了绝食减肥以外，几乎用过其他所有的减肥方式，除了那个只能搞笑的吸肌丸啊。其实他也听说了，只是觉得那些是姑娘用的，估计用在他身上没什么效果，所以才没买。他甚至动过想要截一截肠子下去的想法，因为听说那样可以控制食物的吸收。可是这个想法太极端了。餐厅的工作是轮班倒休，为了能和我心仪的姑娘接触，暗地里我没少给排班经理买烟，就为了能让我跟姑娘在一起多排几次班。尽管这样，还是有很多不凑巧的时候。一般这种时候，我就自己溜进经理室找孟华闲聊，或者拉着他一块去餐厅后门抽烟。女孩喜欢结伴上厕所，男孩喜欢聚众抽烟，这也算是两个性别各自难以解释的习惯了吧？那天下午，我和那姑娘就没排他一个班儿，正好店里也不忙，我就跑经理室想找孟华一块儿去抽烟。说是储备经理，但大多数时间他都躲在自己的小办公室里，很少出现在餐厅大堂。我听老员工说，其实他这个储备已经储备很久了。工作虽然认真负责，可他这形象实在是不太好。一进经理室，孟华正专注地背对着我在写着什么，并没有听见我进来的动静。他这屋里开着空调，很凉快，比别人的屋子温度总要低一些，而且隐约。有一股淡淡的消毒水味儿，人家管理阶层就是注意卫生啊，我也没多想，和往常一样，照着他后背拍了一下，孟哥，我发誓自己真的没使劲，平时也都是这样，可他当时却发出了短促且压抑的叫声，同时整个身子从椅子上弹了起来，浑身都在颤抖。这绝对称得上是惨叫了，还是那种怕人听见似的压抑的惨叫，那叫声的尾音像咬着后槽牙给生生憋回去了似的。孟华非常愤怒的扭头瞪向我，他的脸色异常苍白，看清楚是我之后，他的火气明显压下去好多。只见他自己皱着眉头。微微咧开嘴巴，似笑非笑的用力的深深吸了几口，最后慢慢呼出了一声带着颤抖的叹息。我能看见，就这几秒的时间，孟华脸上渗出了一层汗珠。我当时被他这一连串的诡异操作吓得够呛。你要说我跟人打架下手狠了，对方疼成什么样我都没什么感觉。因为你要是不疼，那我不就白费劲了吗？可我真没使劲儿啊！我望望他，又看看自己的手，难不成一夜之间，还本人获得了什么超能力吗？显然，孟华不给我这个超级英雄梦留太多空间。他稳定了一会儿情绪，跟我解释道：“我这两天腰疼，一碰就疼。”啊，没吓到你吧？孟华随即身体僵直的转身，他没在刚刚背对着我的位置坐下，而是坐到了对面办公桌的椅子上，拉开了和我之间的距离。我一看，他确实是够难受的，也不好意思的挠挠头：“对不起啊，孟哥、啊，我真不知道。看你这模样，腰挺严重的，怎么不去医院看看呀？别回头给耽误了。”孟华挤出一个笑容，跟我摆摆手：“没事儿，我想请假来着，但是咱们那儿太忙，店长不批假。我估计也就是因为胖，又长期坐着，腰肌劳损了啊，没啥大事儿。现在贴着膏药，吃着药呢。”随后，他仿佛自嘲一般的说：“也许主要原因还是胖，我真得减肥了。”他一提到减肥，我突然有了新发现。哎，孟哥，你是不是瘦了？我说不上他哪里瘦了，要说脸吧，没什么变化，似乎是他整个人的身形小了。听到我这么说，他猛地抬头看我，眼里闪着光。真的吗？真瘦了？我这几天减肥来着。我肯定的点点头，想凑近他仔细看看，可他身体往后避了避，只是略显不好意思地说：“我这才刚开始减啊，估计以后就瘦更多了。”我看他这样，虽然不知道发生了什么，但明显是不想继续交谈了。公司规定办公室里是不许抽烟的，而孟华现在走路都费劲。出去抽烟，明显也不太方便，我也就不再废话了。可惜的是，孟华这肉眼可见的消瘦，仅仅维持了不过一周。我再次见到他的时候，就又恢复了以前的样子。值得高兴的是，他的腰明显好多了，行动上自由了一些，还给我们每个人一块香皂。说是什么泰国精油皂，女店员们都说很好用，说乳化效果很好之类的。我俩时隔一周再次一起抽烟，我们一人倚着一个餐厅后门楼梯的栏杆，有一句没一句的聊着。突然，我后脖梗子有点痒，就在我低头挠的时候，不经意间。瞥见孟华正很不舒服的调整自己靠在扶手上的位置，我当时就被这画面给惊住了。咱们人也好，动物也好，只要身上有肉的话，在受到挤压时，那个地方会凹进去，因为肉软啊。可是孟华那被白衬衣包裹的紧紧的后腰，呈现出一种怪异的形状，倚靠在扶手的部分凹陷，但是和凹陷部位相邻的地方，却凸出来了，并不是肉被挤出来的肉褶，而是特别明显的凸起，看上去像是个装着水的暖水袋儿。按下这边瘪了，旁边的地方却被里边填充着的水挤得更加突出。我不傻，那跟普通的肉体被挤压之后的轻微变形是绝对不一样的。在我眼中，他的后腰就像是一只被来回挤压、变形、凹陷、凸起的暖水袋我直愣愣的看傻了，直到孟华喊我：“哎，哎，干嘛呢？哎，烟都快烧手了。”我这才反应过来，赶紧扔了烟头，使劲眨了几下眼睛。“你怎么了？”我有些惊慌失措的回答：“嗯、呃，没事啊。”此时，我脑海中都是画皮以及外星人借助人皮在地球上潜伏的电影画面。当然，这只是我脑子的本能反应，心里早已得出了结论：他身体不正常。第二天上班的时候，很奇怪，平时存在感很低的店长召集所有员工说要检查包。这才早上刚上班、啊、肯定不是店里丢东西了。再说了，就算是店里丢东西，除了厕所以外都有监控，你挨个翻包是、啊、几个意思呀？我倒是无所谓，因为我压根儿就没带包。可我喜欢的那个姑娘以及其他几个女店员就不告了，说这是侵犯隐私。于是店长只得严肃又无奈的说明了原因：，保洁员在员工卫生间里面发现了几只使用过的、还带着针头的注射器。店长隐晦表达出来的意思是：，尽量大事化小，小事化了，就简单看看包，不管是什么原因，真的闹大了，对大家都不好，而且是整个店里边。从店长到我们这种短期临时工都要检查包，也许是错觉，我看见人群中的孟华，眼神中带着一丝怨念，看了一眼店长。一听这么说，大家也没有意义了，打开自己包的同时，也没忘窃窃私语，都在猜测那个注射器是做什么用的。猜来猜去，要么是某种严厉打击的四大恶行之一，要么就是那些门缝周刊上讲述的艾滋病人抽自己的血给别人扎针，试图造成恶意传播等等。尤其那些年龄大一些的，说什么“啊，以后要小心啦，别回头喝个水、吃个饭啥的，再被人下毒，然后上了瘾。”我听完差点乐出了声大姐大哥们。您去菜市场买一把香菜都要货比三家零钱凑十块都不愿意破开的主，直当的被人家恶意勾引、沾染那些习性吗？人家不要成本啊。不过我也没好到哪儿去，虽然没往那方面想，但也是一头雾水。毕竟这注射器，平常人也用不上。下班之后，那个姑娘跟我说她辞职了。因为这一天总觉得心里害怕不踏实，我心想：“那你要是走了，我还在这儿干嘛呀？”所以也打算跟店长说一声。可这个时候，店长已经下班走了，只能明天再来一趟了。第二天一早上班，我就跟店长提出了辞职，店长没说什么，只是点点头。在我转身出门的时候。他又喊住了我，非常隐晦地表达了一个意思，就是这里的事情这里聊，没必要传到外边去。毕竟现在没有什么证据能证明什么，舆论总是爱往不好的方面去，真传出什么闲话来，对餐厅声誉不好之类的。我耸耸肩，点头答应，咱本身也没这大舌头的习惯。一想到都要走了，我就打算跟孟华也说一声。聊得挺好的，直接走人不太合适。推开他办公室的门，我他妈直接傻逼了。这大哥光着呢，裤子褪到脚踝，全身只剩条内裤。幸亏他穿着内裤，要不然我得起针眼。现在想起来。我宁可希望他只是没穿内裤，因为他的身体是黑色的，是那种非常浓郁的黑色，混合着紫色，中间斑斑点点,点夹杂着一些淡黄色。我第一眼还以为是不是被人给打了，可仔细看，那种伤痕绝对不是被人打出来的。那是从内渗透到外面的颜色，是皮肤里面的，不是简单磕磕碰,碰碰的伤。我敢说，如果一个人是被打成这样的，那骨头早就断了。唉，我实在描述不出来那个画面，又惨烈又诡异。孟华看到我之后也吓了一大跳，愣了片刻后。赶紧转身，急急忙忙地提裤子。他转身之后，我看见了他身体背面。还好他两条大腿后侧并不是黑色的，但也是大片的黄色。最让人看着难受的是后腰，就是之前我觉得像暖水袋一样的位置。他的后腰整整一圈一直到肩胛骨的位置，全部都是油亮而且膨胀着的，皮肤的颜色则是刚刚提到的那种怪异的黄色。我经常会因为喝大了磕磕碰碰，受伤的地方会有淤青，从淤青到完全康复中间会有一个过度的黄色痕迹。此刻，梦华的后背。基本上就是这个颜色，还是鼓鼓囊囊胀起来的，就像刚刚吹足气儿、刷上蜜糖，等着进炉子里烤制的鸭子。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之带血的脂肪》上集。更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。